0: 好的，我们来到雅鲁的圣经世界，呃，启示录的这个概览。我们最近在读启示录啊，呃，有很多的感动，呃，我们分享一下。因为现在这个时代，启示录是非常的这个切合时代。那我们要读一下这个启示录这些感动。这是我们在一个读经聚会中分享的。那我们为什么要做这个精华版呢？一个原因是。啊、呃，在写作英文，为了英文的翻译，呃，我们在呃读经的很多感动制作成英文的读经，然后呢，来呃这个播放出去，这是一个原因。另外一个原因呢，呃，是我们聊天的时候很松散，而且谈论其他很多话题，所以我们在这个精华版里呢，我们就是只讲啊、呃、这个纯属零的解经的部分，让这个呢会让更多的。特别是国内的这个听众，呃，能够听到这些信息。好,好的，那我们就开始读一下，呃，我写作的这个《启示录》概览这个版本。那么《启示录》的概览，主要这个感动的点在哪里呢？就是《启示录》的这个转折点，它中间是一个转折点，就《是、启示录》十二章，它是心腹的产生，包括。<One sec. S 1> 呃在心腹的产生，呃，这个心腹的产生，他要审判天使，就是启示录十二章是个转折点，是个分水岭。启示二十二章的男孩子产生之后，大灾难就开始来临，然后呢，仇敌就非常的愤怒，所以开始有三年半的大逼迫。当然，这个心腹的产生，男孩子产生是为了基督的身体，最终审判天使，审判邪灵。创造条件，所以他这个征战是非常激烈的。那么前十二章启示录，它的目的就是审判，包括审判教会、审判世界，就是、为了产生这个基督的心腹，产生男孩子，产生这个最重要审判这个呃邪灵的这个这个这个、这个、这个出树的果子。整个呃教会是要审判天使的，但是呢。呃，他总是有个呃出熟的果子，有个心腹，有一个这个男孩子，对不对？这是一个转折点。所以这个十二章一出现心腹，心腹又产生男孩子之后，整个仇敌就非常愤怒，然后就开始极大的逼迫。那么在这个逼迫的过程中，激烈激烈的征战的过程之中，神最终啊要审判天使，最后把天使邪灵撒旦扔在火狐里，以及跟从撒旦邪灵的那些呃假先知啊什么。这个兽啊、假仙智啊，以及呃跟从他的这些邪恶的人呢、啊，也都扔在火湖里，这种呃受第二次死的害，这等于是这样一个结构，这样一个转折点。所以这个是感动，是之前我读《启示录》没有呃有的，这一次才有这个感动的。读经的时候有了这个新的感动。我们读《启示录》很多次了，很多之前读《启示录》就很多不懂，而且觉得呃。这个跟现代时代好像太遥远了，但这这一次这段时间，因为各种原因读的时候有很多新的感动，我们来逐次逐一分享一下。最近我们重新开始查考启示录、呃，第一次读经的主题是启示录的概览。我在这个剧目中分享了我对启示录概览的认识。启示录的目的是在产生基督的心腹，等基督的心腹产生了，耶稣基督这个神的羔羊和他的心腹要进行婚宴，对不对？启示录十九章讲的。婚婚宴筵席，这是我非常熟悉的一个经文啊，就是就是说，新妇也预备好了，对不对？呃，新妇也预备好了，要跟呃主耶稣成这个婚宴。这整个启示录的这个主题就是这个，这都是在准备之后呢。神就要最后审判撒旦、邪灵和罪人，并把他们，甚至死亡和阴间，都扔在火湖里。但是在这个终极任务完成之前，所有的这些负面的环境啊、管教啊、灾难啊，都是为了帮助教会生命成熟，产生基督的心腹。这就是保罗说的两点：一是罗马八章二八节说，万有都互相效力，要爱神的人得益处；第二个，岂不知我们要审判天使吗？这、就是林前六章三节。所以这个基督的心腹啊，也好。男孩子也好，当然有人说男孩子代表得胜者，他其实教会，呃，成生命成熟的生命的彰显，他们要代表教会上面天使。当然，我这个英文翻译的编辑在问的是，哎，这个是教会在审判天使，不是得胜者代表教会啊？他提出这个问题，我说改了一下，我说这个当心腹产生，男孩子得胜产生之后，就把这个教会审判天使的时间好像靠近了一样，呃。撒旦的使命曾经是带领万物敬拜神，后来他背叛了神，失败了，所以神创造了人类来代替撒旦，代表万物敬拜神。这就是撒旦为什么这么恨五人的原因，因为他曾经是在神圣山中的带领万物敬拜神的。基路伯身上有管风琴的，有音乐的，呃，这个，呃，身上发出音乐来的。他所以他是带领万物敬拜神的。虽然撒旦是有人，但是最终基督的信服产生得胜者，胜过了室友。你必须胜过室友，你才能审判，完全有资本审判审判撒旦和邪灵。我知道教会最终都会得胜，但是呢，在时间里，只是还是以少部分人先得胜，这个是没错的。我、哦、并不是说，呃，只有这所谓的得胜者才能审判天是，不是的，教会都要得胜，但是教会得胜，他还有这个有先后的，成熟的人有有初熟的果子，有晚熟的果子。因此，启示录十二章是启示录的转折点。启示录十二章之前是神的审判促进教会成熟，在十二章产生了基督的心腹，呃、当然有妇人，有男孩子，这也有很多的这个解释了。但是无论如何，我们的点是十二章是一个转折点，带进了男孩子的产生。因此，撒旦的逼迫变得激烈，这就是大灾难的开始。在大灾难中，基督和他的心腹与撒旦和他的大妓女之间的征战继续，最后带进基督和他的心腹的终极胜利，带进时代的结束。这就是使徒罗的概兰。这总的来讲，这两个征战不仅是基督要战胜撒旦，那么基督的心腹就是教会也要战胜撒旦的大妓女，就是巴比伦。圣经中的七的循环，第一个小点。圣经中七是一个非常重要的数字，它揭示了神对人终极的计划和安排。神创造是在六天之内，但是第七天他安息了，并且命定了第七天是安息日。那么安息日是一个循环，呃，这个安息日是一个循环。那么在六天之内，汗流加倍才可以糊口，对不对？创世记三章十九节。但是第七天我们要安息在神里面。呃，有一个安息日，这跟犹太人的规定，这预表人生是要在六天之内是一个循环，接受神的管教，接着苦难学习顺从，汗流浃背，对不对？但是希望人能够在七七天找到安息，啊、呃，因为人最初犯罪背叛了神，就失去了在神里面的安息。这个期的不断循环就是人生的基本结构。那么旧约呢，呃，基本。这个还进一步引入安息年、安息日，以七天一个循环。那么引入安息年，就是前六年以色列人可以耕种，第七年要安息，这也是另外一个循环。预表神要带领人找到安息。如果以色列人好好遵守安息日和安息年的规定，就不需要洗年。因为但是以色列人并不是如此，很多人以色列人在洗年之前。失去了土地，甚至卖身为奴，因此神设立了禧年来拯救他们，就是七七四十九年七个安息年之后，在第五十年就迎来了迎来了禧年。禧年让所有出卖的土地归回，并且让卖身为奴的人得到释放，这就是预表神终极的拯救。再一关于以色列人命运的意象，也就是七十个七，第一个七是重建耶路撒冷华的时间，之后六十个七。二个七是耶路撒冷重建之后到米赛亚被拣出，就是基督被杀的时间。这两个已经应验。最后一个七是启示录提到的末世的七年，其中后面的三年半是大灾难。但是六十二个七和最后一个七之间有很长的时间，圣经学者一般把这个称作恩典时代。这个时间多有多长，没有人知道。但其实它是一个七天一个安息日，七日一个安息年。四七七四十九年之后有一个喜年，这样不断的重复。我们人生是七组成的。另外，以色列人一年有七个节气，分别是逾越节、无酵节、初熟节、七级七七节、吹角节、赎罪日和祝朋日、呃。我不说前面的六个节日，因为也很复杂，只提及一下最后的祝朋节。大概是祝棚节是麦子成熟之后，感谢神并欢庆的日子、呃。一方面他们纪念在旷野里祝棚的日子。另一方面，也欢庆，呃，收成，呃，庄稼的收成，感谢神。这个节日，节日是《预表启示录》里面羔羊和他的心腹最终的婚宴，像住帐篷、在帐篷里宴席一样。神是我们的帐幕，他要永远与我们同在。所以，以色列的七个节期其实是《预表启示录中》中神中中的句话，或者人类历史最终的计划。它不一定是线性的，一定要第七千年完成，它是一个不断的七的循环。如我们如果理解七这个数字和圣经中所有有关七个节气预言和预表，一定会帮帮助我们更好理解启示录。启示录的结束，我个人认为一定是个祝朋节的应验，就是神人安息，基督和新妇的婚宴。啊、呃，那么我们再讲第二个小点，启示录中七的循环。基于以上我们对圣经中关于七的节气和预言的回顾，我们也可以呃推想。启示录的基本结构是七和七的不断循环。啊，这个里面不止七个七啊，但我可以举出七个七来做一个说明。啊、呃，你可以发现更多的七，也不因为这是一个七的不断循环。我讲的这些七不一定是 all inclusive， 不一定代表只只有这七个七或者这七个七最重要。但我只是看到这七个七，也可以有其他的七。第一个七就是七个金灯台。启示录一章12节，金灯台旧约的一个图画，是神在在神的帐幕中圣所中的器物。金灯台上有七盏灯，大祭司要负责修剪金灯台的灯盏、灯芯，并且加油，让金灯台金灯台的光永远发亮。那么金灯台自然教会的预表，这是启示录一章二十节明说的，七是完全的数字，预表所有的教会。记住，旧约的金灯台是纯金打造的，金代表神的性情。所以七个金灯台也或许说到教会，永远属天的一面，对不对？记得耶稣在金灯台中行走，还说如果你教会不回归，金灯台要从你挪去。很多教会已经没有神的同在了，为什么它物质的建筑还在，人还在，但是它只属灵的见证不在了？这是第一个七七个金灯台，第二个七是七星七灵。我为什么把七星跟七灵放在一起呢？你可以分开来放。这是呃，我个人理解的。后来我还有很多的更新呢，我只是这是第一次讲的一点东西，就是七零在一定程度上和七星是紧密联系的。我们首先讲什么是七零，什么是七星。啊、呃，这个有很多有争议的。呃，我得救的教会认为七零是七倍加强的零，他解释一个说法就是其实是一个倍胜利，但是呢，到末世的时候七倍加强了。他举一个例子，就好像我拧瓶盖子。一下子拧没拧下来，我用七倍加强的力量把它拧下来。呃，这个这是一种说法。那另外一个说法，好像我在网上看到，就是什么这个啊呃，这个这个长叫什么刘刘什么刘志雄长老还是哪个弟兄讲的七灵，也是讲的是七的七倍的七这个七,七圣灵的怎么样七个七，大概的意思是圣灵的呃呃。我看看他讲的是圣灵的七个方面，还是怎么讲的？我当时记录下来了。他讲的是大概是，呃，我看看，我我把他这个 YouTube， 他这个网上有人给他有个评论，我把它打开，我看我看一看他的评论。他大概这个评论是说什么呢？啊？呃，大概的意思，他说的欺凌就是圣灵嘛。那这有一个叫 James Chang 的，这个应该是个弟兄吧，他就讲的欺凌和圣灵是不同的。他这我这现在引用他的话啊，括括号，欺凌和圣灵是不同的。若是欺凌指圣灵的完全，那我真的要拜拜刘长老了。呃，一张世界明确说，被约翰约翰被圣灵感动，而不是被欺凌感动。呃，四四、uh, 章五节说，神宝座前的七灯、七盏火灯就是神的七灵，有七角七眼，这是神的七灵，奉差遣往普天下去的。三二一的圣灵是神圣的。四福音只形容圣灵，仿佛像鸽子。主耶稣回答尼哥底母，风随着意思吹，凡从圣灵生的也是如此。又从五旬节是圣灵像一阵大风。格林多前书十二章十一节说，这一切之恩赐都是这位圣灵所运行。随己意分给个人的圣灵形式都是随己意，不需要长着七角七眼在神宝座前听候差遣。呃，读圣经要仔细，就是后面讲到，呃，这个羔羊在像长着七角七眼，所以呃，一张一节说耶稣基督的启示就是神赐给他耶稣基督的，叫他从。耶叫他耶稣基督将比较快成的是只是他的众仆人。耶稣基督就差遣使者，小于他的仆人约翰。请特别注意这里说的差遣使者就是天使去小于约翰。启示录里有很多神的使者，例如四活物、二十四位长老、米迦勒吹号的天使、道碗的天使、拿着金香炉的天使、把小书卷给约翰吃的天使等等。就连十章四节七雷都是神的使者，因为那里说七雷发生之后，本来约翰要写出来。但有另一位天使发声制止，七雷发生，而约翰能写出来，这表明表示是约翰听得懂的话，而不是一般打雷的声音。启示录所有约约翰听到的声音都是神的使者奉差遣告诉约翰的。启示录很多表号的出现都是有特征，例如四活物遍体有眼睛，兽有七头十角，妇人身披日头。脚踏月亮等等，所以七灵也是神的使者、天使的一种。神造万物各从其类，天上的使者，呃，更不可能都一样。所以七灵不是圣灵，千万别搞错。好，括号结束。这是 James 昌，应该一个弟兄评论这个网上的一个叫刘志雄长老的讲道。呃，我没有仔细听林志兄长老讲到，他可能讲的圣灵就是七灵吧，嗯，至少我们地方教会的呃教导，我得救的地方教会李长寿的教导也是七灵，是七倍加强的灵，也是讲圣灵。呃、但是我呃，我跟这个这这个呃这个呃 James 唱弟兄我就有个回复。呃，我这个说法很有意思。我听到一些灵恩派的先知，比如凯特·科恩也这么讲，就是一些人，凯特·科恩也讲说，这个所谓的七灵，并不是圣灵，而是神的一个造物，神的一个呃类似天使，他就叫七灵，他是在神的面前的。呃，这这个是我以前从来没听说过，但是呢。啊、呃，这个 James 昌弟兄和这个凯德科恩弟兄他说的，他有道理，他有可能七灵是呃一个天使，而不是这个刘志雄长老或者我地方教会教导的啊，是七倍加强的灵或者圣灵的呃呃这个一个这个、呃、这所谓的七个彰显或者什么样，它是一个一个天使，就叫七灵。啊，虽然我们地上，虽然我们很多没见过，但是他这个说法他有一定的道理。但是我还有一个疑问，我就回复这个 James 昌弟兄，我说我有一个疑问，就是如何解释下面这个经文五章六节，即《史实录》五章六节说，我又看见宝座于四活物中间，并长老中间有羔羊站立，像是刚被杀过的。有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣、奉差遣往全地去的，对不对？我们知道，一般来讲，说羔羊如果是基督的话，那你如何理解启示录五章六节里说到羔羊有七角和七眼？那你说，如果七角，而且圣经这里明说七角和七眼就是神的七灵，那么？如果按照詹姆斯·昌的弟兄和凯特·科恩这个人的解释，就是说七灵是神的一个天使，那你怎么理解？就是说羔羊基督头上长着七个，长着一个天使，像七灵，对不对？如果七灵是一种天使的话，那天使可以长在羔羊的头上吗？这个我我是请求教的，我是不太明白，求求教。呃，首先我得救的教会的传统也是教导七灵就是圣灵，七倍加强的灵，嗯。后来我听到了一些说法，说七灵其实是一种天使，但是我无法能无法理解，就是，呃，《启示录》章六节讲的羔羊的头上有七角七眼，然后就是神的七灵，那是明确说的。呃，但是他有个回复，我之前没看到，我今天才看到了，呃，我所以。呃，所以呢，我我再读一下他这个啊，我我还没他说，哥罗西书一章十六节说，因为万物都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，智障的、掌权的。我们知道，神在造人以前，宇宙中有的受造物叫做天使，而天使又有分好的和坏的天使。以赛亚十四章十二节至二十节的明亮之星，以及启示录十二章九节的龙和他的使者。都是坏天使，其余都是好天使。天使长是米迦勒、加百列等。从启示录我们可以看到，圣经对天使的外形有些会有描述，例如似活物、遍体满了眼睛、有六个翅膀等。不是特别富有重责的天使，圣经就只称为称之为天使，而未特别描述它的外形。其读启示录不要刻意试着去解释每个天使的外形是什么意思。例如十二章的红龙，七头七脚，带着七个冠冕。十二章九节之句告诉你，这条龙就是魔鬼。有天上的妇人，披日头，踏月亮。这只是对这位属天的妇人，他外表的描述。呃，就像我朋友说我老张就是那个戴眼镜，长着一个国字脸的。七星七雷七，七星七灵，七雷。七雷都是天使，吹七号到七晚也都是天使。五章六节也，你要去看圣经就明白。他他把英文也放在这。Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and elders. He and seven he had seven horns and seven eyes. Which are the seven spirits of God sent out into all the earth？ 他说 He 是指是 Lamb， 而 Which are 指的是七灵 ，Which are 是指的是七灵。他这是讲的是说，呃，这个因为动词是复数的 are。刘长老说的十二章男孩子是指基督，啊、呃，那是犯了。真理上的极大错误，呃，有机会我解释给你听。那好了，他这个后面他也没有解回，呃，他解释的非常好啊，但是也没有回答我关于为什么这个呃羔羊头上有七角和七眼就是神的七灵，所以，啊、呃，他说七星也是神的使者，这是一种可以啊去探究的说法。呃，因为什么我要提这个呢？因为在启示录一章开始。他提到，在就是，呃，在手中，呃，这个基督手中有七星和七灵的这位主说，就是主他拿在手中七星和七灵，所以那么这么来讲的话，就是说，那么主耶稣，呃，在金灯台间行走的时候，他是手拿呃七星和七灵的，所以如果是手拿。七星和七灵是天使的话，就是说耶稣基督手里拿着几个天使。我们知道天使有大的天使，有小的天使，呃，所以他这个解释，呃，我们再继续探究，呃，这是在哪里啊？这是说，你看，呃，右手中一呃有七呃，这个我讲错了，他没有手中拿着七灵，他是右手中拿着七星，这是一张。呃，二十节讲到手中拿着七星，呃，我们知道还有其他地方讲的他的，而且是一章二十节讲的很清楚，这个七星就是七个教会的使者。这个使者呢，呃，也有很多翻译，我我使用的恢复本翻译成使者，很多英文本翻译成 angel， 因为原文我查考了，它可以翻译成天使，也可以翻译成 m e s s e n g e r 所以恢复本。的翻译把这翻成 messenger， 就是使者。他如果翻译成使者，就可以解释为可以解释为呃教会的所谓得胜者、啊、人。但是很多英文版本把把它翻译成 angel， 就是天使。所以他就是说写个教写信给教会的呃天使。那好了，这也是一个争议的点。那如果是呃天使的话，那我们也不能解释一个矛盾之处，就是说为什么呃主。主耶稣基督差遣的奴仆天使，然后呢，又让约翰把信写出来，写信给呃天使呢？天使在冷灵界里的事物，那应该是天使或者神直接呃来传达信息，为什么要转述成呃人类的文字，然后让约翰去告诉他们的？所以这从这个角度来讲，的天使是呃这个呃这个又解释不通的。所以，他七星如果是七星是天使的话，对不对？呃，但是这个，呃，这是这是一个矛盾的点，就是启示录有很多矛盾的点。那么还有一个矛盾的点，就是我对于七星，呃，七零解释为一个天使有疑惑的点啊。我觉得他有值得思考的地方，就是说在。是这启示录约翰第一封书信，呃，之前的写信的时候，他说这这些信，这封启示录是从谁来的呢？是从原恩典与平安从那是今世世世以后永世的，但是讲讲我们的天赋复审，对不对？这是于启示录一章四节，从神从他宝座前的七灵，哎，这是第二句话，呃，一章四节的下半。那一章五节就是从那中心的见证人，就是耶稣基督归于你们。一般一般，我们圣经中的写作，这个都都讲到这个从父子圣灵来啊。所以，如果七灵是一个天使的话，啊，那么这这句话应该这么说，就是约翰从天父，呃，天使和呃耶稣基督写信给你们，好像这里面就没有提到圣灵了。呃，这个也是让我有疑问的一个点，所以这些疑问我们先提到这里，我们呃不清楚。但是我读一读当时我写下来的一些感动啊，那可能这个呃各方两方面的说法都有道理。我先读读我当时写出来的，但是我之后也有一些修正。首先。第二个七就是七星和七灵，我个人理解，七灵在一定程度上和七星是有紧密联系的。我为什么就是这么说呢？所以，首先，约翰写给七和教会的启示录是从神一章四节，今世、昔世、是永世的圣灵神宝座前的七灵一章四节。啊，我一会儿再解释。主耶稣基督一章五节，中心的见证人，死人中的首圣者，为地上君王元首的耶稣基督来的，这是父圣灵和子的共同工作。那好了，那我们怎么解释一个人说那是呃这个七灵是天使不是圣灵？但是你要知道，呃，你真的见过天使的话，呃，有很多人做见证，就是说一个加百列哈，或者是某一个天使哈，他其实他也是一个神创造的，呃受造物，它里面也好像人是一个受造主之物来充满神的荣耀一样，就是天使一定程度上。他也是受造之物来盛装神的荣耀、能力、尊贵的。比如基某种基督徒，他们是在神的荣耀中，啊，常常还盛哉盛哉盛哉盛哉的。就是说，有些基督徒，呃，他是完全活在神荣耀的范围里，彰显神的荣耀，承载神的荣耀的，或者就是他们是神荣耀。某种意义上的器皿，所以即使呃圣灵，你这个所谓的七灵是七个天使，那它有没有可能也是呃圣灵，就神的圣灵，在这七个呃这这一个天使七灵上面一种注入，一种彰显，对不对？是一个容器，呃呃，我举个简单的例子，如果圣灵是火的话，对不对？那如果七灵它是一个只是一个火炬。或者是一个呃，这个烧炭盆，对不对？那么圣灵的火在里面，它可不可以是圣灵的火的载体呢？它还是可以。所以一定程度上，呃、如果说七灵不是圣灵的话，那我们可以可不可以说七灵是圣灵的彰显这个我觉得。可以理解所以这样去来解释，就能呃解释两派里面所谓的呃七灵不是七灵是一个天使啊，七灵是呃另外说七灵是圣灵是七倍加强的灵，所以我们并不能完全知道，因为呃是呃这个我们还没到天堂上，我们没有去看到这个七灵到底是不是一个天使，对不对？那好了，我们试图解决所谓的七灵的两个解释的争议。呃，那我们继续再讲。那耶稣基督在金灯台中间行走的时候，他显现为右手拿着七星。好了，约翰解释说七，七十七个七星的教会是使七星就是七个教会的使者。请问七个教会的使代表七个教会的使者是谁？我刚才讲过了，有人说是教会的证者是人，有人说是代表教会的天使。就是因为这个原文可以翻译成天使，也可以翻译成使呃 messenger 传递信息的人。呃，我。接受的教导是说，是得胜者是指人。那我个人当时写第一次写这个概论的时也也或许是得胜者就是被圣灵充满的人，他们会显为七星、呃。当时我的解释为这种理解的解释，为什么呢？因为第一，教会的使者他、呃、应该不是天使，如果是天使的话，那他可以从神领受命令，或者从天使直接的灵力沟通，何必让约翰写信给七个教会的使者呢？对不对？呃，那讲到这个新的单译里特别说到，那是多人归一的。必他必发光如星，但以理十二章三节，我们要知道七灵是在神宝座前的。这个 j a 詹姆斯昌弟兄也提到一个点是对的，说如果是圣灵的话，他怎么会作为七灵站在神宝座面前领受命令到全地去呢？对不对？所以结合这两种说法，我我认为七灵真的有可能是一个天使或者圣灵的一个特别的，在一个天使中特别的彰显。就是因为神只有一神是灵，神只有一位灵，但神是灵，耶稣基督是灵，他末了亚当成了赐生命的灵，对不对？呃，当然主就是那灵，呃，圣灵当然是圣灵，他只有一位圣灵，但是他这个彰显却是啊、呃、多样多端的、呃，所以呢，那么如果七灵是在天上的，神的宝座前面是神。呃，圣灵的这种充满的这种，呃，天上的彰显的话，那么当耶稣基督在金灯台中间行走的时候，他其实不要以为耶稣基督在呃行走的时候，他这个宝座就不跟着他走了。你如果有很多先知性恩赐的人见证主耶稣显现在地上来来地上的时候，他的宝座也是移动的，跟着他，他可以跟着他，他其实他依然依然坐在宝座上，他不是说他的屁股粘在天上的宝座上。不是，他是到哪里都是主，他是无所不在的，所以说可以说他想象成他们一个移动的宝座，因此他手中的七星就可能是神宝座前七灵在地上的一个彰显，圣灵的彰显是接着被他被充满的使者，比如说我们地上的人被圣灵充满之后，我们人家或者被基督的生命充满之后，人家看说哦这个人是个基督徒，嗯，脸上彰显了神的荣耀。特别是我讲过很多人，呃，在这个什么义和团的时候，一些呃被殉道的人、啊，或者被神的荣耀充满，或者斯蒂凡、啊、被杀的时候被神的荣耀充满，充满让保罗看见他，一起看，哇，就好像看见神了一样，因为神的荣耀彰显在他身上，就是人可以成圣到一个地步，他完全把神彰显出来，或者很大程度上把神的荣耀彰显出来，这是在地上都有的事。我相信在天上有一些特别的，呃，好的天使。甚至，如果七星或者七灵是天使的话，它，呃，七灵如果是七灵是天使的话，那么他也可以把神的圣灵的充满彰显出来。所以我试图来解释这个矛盾，就是七灵如果是天上圣灵的这种充满的话，那么七星可不可以是在地上这种，呃，使者的被神充满的这种彰显呢？这样就来解决两派的矛盾，就是说，他到底是天到底七灵是个天使还是圣灵七圣灵的彰显呢？对不对？我们不说，我我们因为有人认为七灵是七星是天使，我们就不说七灵是天使。那七灵可不可以是天圣灵的充满和彰显呢？他它,它是可以的，因为呃，很多的天使是充满神的荣耀的，被神的荣耀注入的，他们活在神荣耀的范围里。也从神得了荣耀。你越靠近神的天使，他们的神的荣耀越强。你比如加百列嘛，像撒加利亚、约翰的失失去约翰的父亲显现的时候，说我是从神面前来的。这个撒加利亚说说，撒加利亚不信，他要生孩子，人家加百列就有权柄说你现在哑口无言，知道你生孩子。你看他有权柄、有命令、有神的荣耀的。呃，啊，好了，这是我企图来解释七灵和七星不同的解释带来的矛盾，呃，以及我的一些感动。就是说我把七灵解释为圣灵在天上的，这个彰显，你就算解释它为天使也可以理解，天使也可以彰显，也可以被神充满，这个是没错的被神的荣耀充满嘛，那。这个七星呢，他手中握着七星呢，我相信他，我可以解释为他是在地上，这种被神充满了得胜的这种，这种人的灵这种彰显，这都是灵力的事物。好了，那么第二点就是我们这个第二个七的七星和七灵呢，我解释的第二点。那约翰写信给萨迪教会的时候提到主是有那是有主是那有神的七灵和七星的。好了，把七灵和七星在这里并列提出。第一张讲的是他手中拿着七星。那么，约翰写信给撒底教会的时候，提到主是有神的七灵和七星，把七灵和七星并列提出。当圣灵显,显这个，啊、呃，这个现在神天正圣灵在神天上宝座的时候，呃或许他这个呃，他的荣耀借着七灵呃彰显出来。那么，当圣灵显在地上，呃，教会中的时候，呃，就借着得胜者显为七星。那么，谁是教会的使者呢？是得胜者吗？还是还是圣灵呢？肯对不对？还是天使呢？呃。我觉得有可能是圣灵充满得胜者。我为什么我说七星是七灵在地上的彰显呢？呃，因为圣灵是在天赋的，呃，在主耶稣基督的名里拆起来的宝贵是，他是教会的实际和内容和代表。耶稣基督是教会的元首，圣灵是教会的成全者。穆安德烈说，圣灵的工作就是把耶稣基督在十字架上完成的，把在每个信徒里面。教会里面完成出来，所以圣灵是我们教会的实际，我们在基督里借着一个圣灵不断进前到父神面前。以弗所说二章十八节，而且保罗说：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”林前六章十七节，保罗还说：“愿主耶稣基督恩圣神的爱和圣灵的交通，你们众人同在。”圣灵的交通是教会的内容，教会就是三一神的充满和丰满。因此，七星可能是被圣灵充满的人。第三。还是第这个第二个七的第三个点，主耶稣是大祭司，行走在金灯台中间，要先修剪灯芯并加油。那么七零的七星，呃，我觉得可以比作他手中的油和火，因此都是圣灵的这个彰显。呃，我不说是圣灵，因为圣灵是油也是火，被圣灵充满的人就是火种，圣灵会作为油赐给教会。好，能够燃烧圣灵也是火，能够把圣灵赐给人的恩赐如何调旺起来？呃，所以七星和七灵圣灵彰显的两个方面，我只说彰显。比如我们烧烤的时候，我们要点燃柴火，常常撒上油才能易于点燃；而我们要用打火机打出星火来才能点燃。星会变成火，火点成点燃油和柴，会使得火更旺。其实火。星火油甚至柴，预表人的器物都成了一。以上三个原因啊、呃，就是我为什么说七星其实可能是七灵在这个地上的彰显的原因吧。这个这个，首先这个解释也是呃，也有很多纠结的地方。那这是我们的探讨，但是这个比较复杂了。因为很多人关于七星跟七灵是一个争议。那好了，我们这个就讲到这里，不管它了。第三个七就是七个教会，就教会说到属地的一面，属土的一面。虽然他们里面有精金的性性情，但是还有很多属地属土的东西。因此，耶稣基督作为教会的主，作为属天的主，他一方面在永远的为着他的教会心腹感到喜乐，轻看了所有的羞辱，上了十字架，如今坐在神宝座的右边。希伯来书十二章二节，并且在他眼里，教会有一天要作为无瑕疵的心腹献给他。以弗所说，五章二十七节，这都是永远里时间之外的事情。但是在时间里，教会还蛮有瑕疵和斑点皱纹，因此需要神的炼净。我多次讲，一个金矿取，取它是不是金矿，并不取决于它里面有多少土，而取决于它里面有多少金子。只要有金子，虽然里面有土，它也是金矿。但它需要炼净，因此在启示录二章、三章，耶稣基督写给七个教会的信，其实是指出他们需要炼净的地方。好了，第四个七就是启示录四到八章之间提到的七印。这四个，这第四个七和第三个七紧密联系在一起。第三个七就七个教会的书信是揭开教会属地需要炼净的一面，第四个七的七印就是七个灾难，啊、呃，或者把七把炼净的火来焚烧教会，烧去教会。属地的渣子，正如彼得所说：“叫你们信信所说的试验，比经过火的试验，仍会毁坏这金子的试验更为宝贵、呃。”更为宝贵。呃，更为宝贵。这是哪里的？可以在耶稣基督显现的时候显为可得称赞、荣耀和尊贵的。彼得前书一章七节。那么这七印中启示的神的行动和审判，就是神的七灵和七星的烈火的焚烧。呃，无论如何，我前面讲的七星啊、七七灵和七星啊，它这种有争议的地方，我也没有完全搞清楚。但是有一点，我我觉得，无论什么是。神宝座前的七灵也好，或者耶稣基督手中的七星也好，他就像大祭司手里拿着那个呃那个剪刀来修剪灯芯一样，他一定是有神的七灵七星，或无论是他圣灵的彰显，无论是他是天使，他是特别的作用，就是来呃炼精教会的。呃，这七印中其实神的行动和审判，就是神的七灵和七星这种烈火的焚烧。比如我简单谈几个：第一印中有白马预表的福音，或许针对以弗所教会起初的爱心的烈火。我们知道，教会一旦不传福音，就会内斗和内耗，渐渐失去起初的爱心。而一个火热传福音的教会，往往是满了对神起初的爱心。耶稣对七个教会的书信，其实就是对七个教会的数点。和这种旧约的像丈量一样，丈量圣殿一样，测出他们属灵的体温和症状。七印中的行动，就是针对七个教会的各种问题，七种对付的方法。我之前没有注意到这个联系，这次读经才得到圣灵的感动。这也符合上下文，不可能在上文耶稣提到了七个教会的问题，而没有在下文给出解决问题的方法。我们的主是供应的主，在他那里不仅有对我们问题的认识，更有对我们解决问题的供备和方法。比如在第六印和第七印之间的意象，是为了鼓励圣徒，就是有十四万四千犹太人受印，和大批的群众在天上释放，侍奉神。还有比这两个意象更鼓舞人的人吗？当这七，呃，这个七印是这么样审判和火炼的焚烧中，人们常常会失去信心。因此神，神特别让约翰在第六印和第七印之间分享这样鼓励人的意象。为什么第六和第七之间看见这个意象呢？我们之前说明的七是完全完成的数字，就像好像安息日、安息年和禧年所预表的一样，表示终极的完成。但是它却是借着不断的七的循环来完成的。不仅在第六印和第七印之间有这两这样鼓励人的意向，那么在后面的第六号和第七号的灾祸、第大灾难中第六晚和第七晚之间也有鼓励人的意向，都是同样的原则。就是他其实有七个循环的灾难，但是呢，到第六和第七的时候，给你看见天上的异象，给你看见一些鼓励的事情，让你不要灰心，知道万事都在神的手中。第五个七就是七号，七印和七号是启示录十二章妇人和男子孩子产生之前的之后带进大灾难。那我们得救的教会讲的男孩子，并不是指基督，而是在基督里的教会的。得胜者刚讲的部分，那如果这个 j a 詹姆斯昌弟兄讲的、刘志雄讲的“基督是男男孩子是基督”的话，呃，他他他的批评是针对这个。我不批评别人啊，我只是在谈谈论这个，呃，这个这个理解。呃，换句话说，七印和七号就帮助产生了基督和信服和得胜者。在十二战之前，有两个大的灾难，两个七的大灾难，一个七印，一个七号。七号带来更多的审判，七印。比呃七七号的审判比七印更强。七印的审判包括审判地，第二审判海，第三审判江河，第四审判日月星辰，第五审判没有神印记的人，第六人类三分被杀，第七审判死人等等。但在第六号第七号之间的意象就是看见约翰在意象中看见神许可地上的外邦人践他圣殿，那么两个见证人也出现。这其实这种意象就是进一步鼓励在试炼中的信徒，就是大灾大灾难来临之前，他还没有大灾难的。大灾难的十二章之后，七号和七印是在大灾难之前的苦难。这种意象，第六号和第七号之间的意象，也是告诉信徒，万有都在神的主宰中，甚至地上圣殿被万邦人践踏。这都是神的主宰，但是他有时间限制的是，是信徒不要灰心。那么第六个期就是末后的七年和三年半的大灾难。我们知道末后的期，这个三年半的大灾难开始与审判邪灵的基督的心腹产生了。这是十二章，撒旦面临的被基督的心腹审判的时候快要来临了，所以他急了，极力逼迫教会，由富人所预表的。他越逼迫，人们越得胜，却产生了得胜者男孩子。这就是耶稣所说的惨难，呃，马太福音二十五章。那这个时候，神个天使也帮助教会，和撒旦带领的邪灵和罪人，他的一个团队，两个团队。我常常梦见，一梦中打篮球啊，打球啊，就是预表这种，啊、呃，基督的身体跟邪灵之间来对抗啊。呃，我知道美国有一个基督徒也讲了，就异梦中是梦见，呃，打这个呃橄榄球啊，这个 football， 就是这个神常常通过这种体育这种比赛中。了梦对这种有先知性恩赐的人说话。那么，在大灾难开始之前，神就开始收割了很多信徒中成熟的果子，已经收割了。当然，有很多殉道者，他们也是得胜的。天使也收割了很多败子，对不对？所以，一方面，他基督的信徒不断成熟；另一方面，大巴比伦不断倾倒，最后也倾倒了。所以，《巴启示录》可以分为两个部分：十二章之前是第一部分。就神通过各样的审判帮助教会产生心腹和男孩子。十二章之后是第二部分，心腹产生之后和仇敌继续征战，并最终审判了堕落的天使和邪灵。这就是我们讲的这个启示录概览几个重要的感动，就是它是分为两段的。就十二章之前是预备产生这个所谓的男孩子，之后男孩子产生之后就斗争极其激烈，大灾难开始。这是一一个点，那么每一第六和第七之间都有个意象来鼓励人，让人知道神是主宰一切的。最后一个七就是七碗，代表神的终极审判。七碗包括：第一，拜敌基督者生疮；第二，海变血；第三，江河与水全变血；第四，日头有火烤人；第五，敌基督的国变为黑暗；第六，伯利大河干了，为呃哈米基多顿大战准备。第第七最大的地震和大雹子，那么在第六晚，波拉大河干了，和第七晚最大的地震和大雹子之间又插入一个异象，继续鼓励信徒。这个异异象就是什么？哈密基顿的大聚拢，准备末日决战。所以这个也是神告诉神信徒的计划哦。大决这一切都为着两方的势力的大决战，所以你们这些审判，这些这一切的准备，呃，都是出于神的。坚持到底就是胜利，这个意思。好。终极的期，待尽喜年。那么到期晚之后，启示录继续记载大巴比伦的毁灭、羔羊的婚娶、哈密吉顿的大战、撒旦受到监禁、千年国的来临、撒旦末次的背叛、白色大宝座的审判、新天新地、新耶路撒冷。到，至此神的审判终极完成，所有的死亡和背叛都扔在火狐里。我们在永远里与神一起作王，直到永远。这就是终极的期，也就是安息日、安息年和喜年的实际。就是人类历史的终结。我虽然举了七个七的例子，但是或许我，或许我们或者你在七十六可以看到更多的七，因为后面还有七雷，对不对？这是七的不断的循环。我们必须打破一个线性思维的原则。它或许是，或许不是人类就是七千年历史必须终结，这个我们不知道。而是呢，呃，它不一定是这种线性的，就是说。但是呢，它一定是个循环，七十路结束，一定会结束一个第七日的安息，或者是安息年，或者是说最后一个这个七终极的这个七三年半的大灾难之后，呃，时间结束，然后你就能进到永世中去。就是这是我们读经那个感动最呃，当然我们花了很多时间讲七灵和七星是不是天使还是。呃，圣这个圣灵的彰显，这个理解这个是比较复杂的，也是有争议的。我现在也没完全搞清楚。但是我们这次主要的感动其实涵盖了，就是十二章是一个转折点。十二章之前所有的对教会的光景的铺路，以及基斯来的七印都是审判教会这种光景，以及当然包括世人了。然后呢，让教会得到炼净。然后世人，呃，得到管教，然后再加上七号，更进一步的试炼。最后到十二章的时候，经过七印和七号两轮的试炼之后，基督的心腹终于就是产生了一个男孩子，就是产难，呃，正产出来了。这个我们生孩子花了很多时间了，呃，人常讲说生了孩子之后不用怕怎么带，有苗不愁长。<笑>到启示录十二章之后，就有了苗了。呃，当然，基督是那个那个苗、啊，这个男孩子是那个苗的这个扩展，就是他的心腹这个成熟的部分。我不是说心腹的全部啊，因为每个人都要呃得胜的，呃都要成为心腹的一部分。那只是说有，他也的确有一部分出熟的果子、呃。这个出熟的果子，所谓得胜者，所谓男孩子，我还是认为是得胜者，不是指基督。他产生了之后。因为保罗说了：“岂不知你们要审判天使吗？我们要审判天使，就是我们。但是我们生命也必须成熟到某个地步才能审判天使。我们必须胜过撒旦的室友，包括这个试炼中到一个地步，我们才能审判天使。所以这个男孩子产生之后，这个撒旦的日子就没几天了。所以他就非常愤怒，征战极其激烈。当然，神又通过一系列的灾难，他进一步审判邪灵和撒旦，就好像出埃及记忆中的对啊、呃、法老的试灾一样。”每一灾都针对每一个邪灵，所以他继续来审判。那教会继续经受试炼，世人继续经受苦难。在这个过程之中，神的计划中最终带进呃这个新妇的完全得胜，以及对撒旦邪灵的完全的审判，带进世界和人类历史的终极。这是我们得到启示录这种概览性的、呃、理解和感动。呃，希望这个。这些是比较难的，希望这些对呃《启示录》有兴趣的朋友们，呃，能够研研读一下吧，希望有所帮助吧。感谢、呃、您的收听收看，我们下次再会。